0: Godt nytår, eller det skal det i hvert fald gerne blive. Jeg hedder Gyrt Ros og øh, jeg laver det her program, fordi jeg ikke helt ved, om vi overhovedet er klar til et nyt år. Og pressemødet i går forklarer måske meget godt, hvorfor jeg siger lige præcis det. Hvis jeg lyder som en, der er ved at flække grine, så er det fordi, at øh, det lige er gået op for mig, at man højst sandsynligt kan høre de håndværkere, der står meget tæt på mig og arbejder i øh, mikrofonen. Men øh, det må I bære over med, så er det, når man er i en helt ny radiostation. Nå... No. I godt nytår, der gør vi status på de debatter, der har fyldt de seneste to år, for at beslutter os for, om de enten skal efterlades endegyldigt i 2021, eller om vi skal blive ved med at tale om dem. Og i dag, der handler det om crop tops, eller altså mavebluser. Det er nemlig som om, at vi kan blive ved og ved med at diskutere, hvilket tøj kvinder må, og navnligt, ikke må have på. Åbenbart også i 2021. I hvert fald så var det i august, at diskussionen om skolepigers bare maveskin, hedder det, ramte stort set alle medier, altså fra BT til Berlingske, og også alle de sociale af slagsen. Debatten den startede på 4 højskolen i Vejle i midten af august. Her der kaldte lærerne øh, pigerne fra de ældste klasser sammen for at oplyse dem om, at de ikke længere måtte gå med de her crop tops i skoletiden. I en besked på Aula, der lød det, vi har i løbet af årets første skoledag haft nogle diskussioner om, hvorvidt modefænomenet crop tops er go eller no-go, når de er i skole... Vi har et par gange måtte bede nogle elever om at tage en trøje på. Bare Mave, hør til hjemme i haven, på stranden og ude i sommerlandet. Og nu skal jeg sige øh, velkommen til mine første to gæster, der begge to er gavede debatører inden for lige præcis det her felt. Det er dig, Louise Kjølsen, der måske er bedre kendt som Twerk-Queen. Du er psykolog, forfatter og feministisk debatør. Velkommen til dig. Tak skal du have. Øhm, nu har vi et fedt underlag, men øh, du må lige sige til, hvis det er det distraherer alt for meget det her med øh, den her boremaskine. Der, der
1: jeg synes ikke, man kan faktisk høre boremaskinen. Det kan du ikke? Nej. Okay.
0: Jamen, det er super, så er det kun mig. Øh, det, var, det var bare en masse musik, jeg kunne høre i stedet. Ja, for. ja. Ja, og det var også lækkert. Nå, hvad det er hedder det. <laughs> øhm, nå, Louise, øh, du skal jo ikke kun være herinde i studiet på telefonen øh, sammen med kun mig. Anne-Sophia Hermansen, som er kulturkommentator på Berlingske, kommer også med. Men jeg kan forstå, at der lige er lidt vrøvl med teknikken, så derfor så vil jeg starte med at spørge dig. Mm. Hvad tænkte du, da du hørte øh, om den her debat første gang? Jeg tror, jeg tænkte, are you fucking kidding me? Altså, er det her en joke? <laughs> altså sådan
1: post-me-20, post-fire bølger af, af, af feminisme. Står vi stadig og snakker om, hvorvidt kvinder må tage det tøj på deres krop, som de vil. Og er det virkelig bare kvindemaver, som har fået nogen op i det røde felt? Jeg, jeg tror, jeg fik lige sådan en reality-check, hvor jeg lige nævnte mig selv i armen, og var sådan, bor jeg i Saudi-Arabien? Nå nej, det gør jeg ikke. Jeg bor i Danmark. Okay, det, det er simpelthen kvindemaver, som vi er vrede over. Og der er simpelthen en, en reel debat om, jeg tror, det der var mest surrealistisk for mig, var, er det virkelig en samtale, hvad kvinder må tage på deres kroppe af tøj? Okay, godt. Det, det er simpelthen noget, vi, vi sådan med et straight face debatterer i 2021.
0: Men det er jo en ret vild sammenligning, du laver. Nu sagde du Saudi-Arabien. Altså det her, det, ja. det, det er bare, bare maver. Øh, hvad mener du med den sammenligning?
1: Jamen, at jeg egentlig havde en forestilling om, at vi altså, at vi var lidt længere her i Danmark. At, øh, at en bare kvindemave ikke... Øh, kunne få nogen op i det røde felt, eller kunne få nogen lærere til at føle sig distraheret, eller nogen øh, mandlige elever til at føle sig distraheret, og at diskussionen om, at vi som samfund må beslutte, hvad kvinder må tage på af tøj, var noget, vi forhåbentlig for længst havde lagt bag os, fordi selvfølgelig må alle tage det tøj på deres krop, de gerne vil. Så jeg tror for mig, så handlede det, så handlede det allermest om, at det i seriøsitet blev et spørgsmål, vi diskuterede. Fordi for mig var det, ligesom, det er lidt ligesom, når nogen spørger, øh, skal vi have fri abort i Danmark? Ja, selvfølgelig skal vi det. Skal vi diskutere det? Nej, selvfølgelig skal vi ikke det. Det er en menneskeret. Punktum. Slut. Det har vi allerede kæmpet for. Det skal vi ikke ligesom reevaluere. Så jeg okay. tror, at det var sådan en underlig, øh, underlig sygerrætisk disposition at stå i, at der faktisk var nogen, der der helt alvorligt mente, at det her var noget, vi skulle diskutere.
0: Så så ligesom meget, altså crop tops af også en menneskeret, hører jeg mig selv sige, men
1: <laughs> Jamen, jeg tænker mere altså ideen om at alle mennesker må høre på de vil og ideen om at maveregionen på nogle mennesker kunne være så farlig eller så distraherende eller så upassende eller så seksuel at vi i det danske samfund hvor vi jo faktisk har en lovgivning der siger at man gerne må være nøgen alle offentlige steder bare man ikke er seksuel. Hmm. Altså vi har et samfund der juridisk set kan adskille det seksuelle og det nøgne så undrer det mig at vores, øh, at vores kulturelle diskussion ligesom begynder at blande de her to ting sammen, især når det handler om børn. Altså, men, men
0: det er måske år. også lidt der, hvor, øh, hvor noget af diskussionen opstår, altså det her med, hvornår noget bliver seksuelt eller ej, og, og det synes jeg, Louise, vi skal vende tilbage til, men fordi jeg jo lovede dig, at du ikke skulle være herinde alene med mig, øh. så øh, har jeg også nu... Det havde jo været kedeligt. <laughs> eller havde det det? Øh, <laughs> <Ja>. <laughs> men øh, jeg har altså også nu fået besøg af dig, anne Sofie Hermansen, du er kulturkommentator på Berlingske. Velkommen til. Tak skal du have. Og jeg bliver nødt til også at høre, hvad du tænkte, da du hørte om denne her debat første gang, altså om CropTop-Gate.
1: Altså, jeg synes, det var en af de der debatter, hvor man kunne se på utrolig lang øh, afstand, at øh, den ville blive landsbyggende. Og det var fordi øh, skolelederen, han øh, sagde, at der er faktisk forskel på, øh, på kvinder og mænds beklædning. Hvis det nu var sådan, at skolelederen uden for Vejle, han havde sagt, der gælder nogle bestemte regler for den her uddannelsesinstitution. Det gælder både for drenge, det gælder for piger. Det gælder ja. for drenge. Vi gider ikke se jer i bare overkrop. Vi gider heller ikke se jer sidde med dynejakker på, eller med kasket. Og det gælder for jer, piger, at øh, vi ikke vil se jer øh, i crop tops. Så havde der ikke været en stor debat. Men problemet var, at han sagde, det her, det gælder for pigerne. Drengene bliver mm. distraheret, når de ser jeres bare maveskin. Altså, mm. Og det er der, hvor Louise Kølsen, øh, hun sad selvfølgelig, kom på banen og fuldstændig berettiget siger, det går altså ikke, at vi diskriminerer. Det går altså ikke, at vi også ruller al frihedskamp tilbage så snart vi har opnået og fået forskellige landvindinger, at vi så giver afkald på det hele. Det, som vi skal huske på, det er, at der er jo ikke nogen, der forbyder de her unge kvinder at gå rundt i crop tops. Det kan de gøre i deres fritid. Og det var det, der også var skolelederens uh, melding. Det var, at der er en tid for alt. Der er en tid for, øh, om du går i crop top, når du er på vej til stranden, når du er i din fritid, eller når du er i en uddannelsesinstitution. Det sammen gælder med kødkjoler, pallietter på brystvorterne, og det sammen gælder små tankatruser. Der er simpelthen beklædningsregler for den her uddannelsesinstitution, som skolen er. Her koncentrerer vi os om læring. Ikke om at se ud, som vi nu engang mener vores personlige selvrealisering ønsker, at vi skal se ud. Vi går mere eller mindre bare klædt, så vi koncentrerer os om uddannelsesinstitutionen. Men det er en sjov debat også, fordi den, den kører jo bare en skillelinje ned øh, gennem de yngre, yngre og de ældre. Ikke? Altså, yngre synes, det her det er en frihedskamp. Ældre synes også, det her det er en vægtig Og der jeg hører jeg så til det ældre hold, der værner om institutionen og den slags ting. Og Louise Kølsen og mange andre, og jeg har sympati for mange af de argumenter, der er på den anden side, siger, kom on, altså lad nu være med at diskriminere kvinderne, bare fordi de har noget lab og maveskin.
0: Og hvis vi så lige skulle høre fra <laughs> institutionen, så er det jo altså ham her, Bjarne Kynep, som er skoleleder på 4 Højskolen, der også er blevet interviewet flere gange. Han kunne ikke være med i dag, men en af de ting, han sagde, lød sådan her.
2: Det vi jo egentlig gør, øh, prøver at gøre, det er at prøve at gøre de, de unge mennesker til den bedste udgave af sig selv. Og, og også kan man sige, være bevidst om, øh, kan man, øh, at man også med det tøj, man tager på, der sender man nogle signaler øh, ligesom til andre. Og, og, og alle signaler er ikke rigtigt i enhver sammenhæng.
0: Der hørte jeg et suk. Louise, kom det for dig. Ja,
1: ej, men det var jo bare den gode, klassiske, de tøj sender signaler og grunden til sukker. Det er jo, fordi en af de klassiske steder, man hører det her argument, det er jo i voldtægtsbaden. Når nogen siger, jamen, hvis du tager så kort en kjole på i byen, så er det jo din egen skyld. Du bliver voldtaget, fordi du sender nogle signaler. Og der er altså... Der er jo bare ikke abonneret på ideen om, at tøj sender signaler på den måde. Og, og som så siger, at altså det her det er muligvis en, en, en generations eller en alders ting. Men jeg er så glad for, at vi ligesom kan stå sammen om at sige. Øh, hvis det her, det sagde min far altid til, eller det sagde jeg faktisk altid til min far som barn, fordi han forsøgte at lave dumme regler derhjemme. Så altså, jeg der skal være dumme regler. Og jeg synes, det er en dum regel, for jeg synes set godt, at man kan gå i skole og have navbuds på. Ligesom jeg forsvarede mit speciale på, på Københavns Universitet i psykologi i en maveblus, Det gik fint. Ingen blev distraheret. Alle, alle, uh, ingen blev voldtaget. Alt gik godt. Men hvis der skal være dumme regler, så skal de jo gælde for alle. Og det er jo der netop den kæmpe store shitstorm kommer, når man siger til piger, I skal dække jeres maveskin af... Og så siger man til drengene bagefter på en varm sommerdag, I smider bare trøjer og spiller fodbold. Men, men nu siger jeg lige,
0: bare lige, altså, det, der er jo ikke nogen, der på skolen her, gudskelov, har nævnt ordet voldtægt. Altså, det, det, man lidt har talt om, det er, at, øh, at drengene ikke kan koncentrere sig, når de her 14-15-årige piger, de sidder i, er, med barmæve. Og
1: det er jo den samme, præcis, det, jeg ved godt, at vi ikke har sagt voldtægt, men det er bare de samme argumenter, der går igen, At man lægger ansvaret for nogens handlinger over på nogle andre menneskers prakslædning. Så man siger, nu er det jer, unge kvinders øh, ansvar, at I skal dække jer til, fordi de unge mænd kan ikke koncentrere sig. Og der må jeg bare sige, at øh, det tror jeg faktisk også er ret fint at lære ude i sådan, den virkelige verden uden for skolen, at man må tage ansvar for sine egen handlinger og også sin eget øh, koncentrationsevne. Og hvis man som ung mand ikke kan koncentrere sig, når man ser bare maver, så får man et problem med at navigere ude i den virkelige verden. Og så foreslår jeg, at man køber et sæt skyklapper, så man ikke bliver så distraheret af de bare maver, som jo findes alle mulige andre steder, også uden for skolen som institution.
0: Men Louise, nu er jeg lige øh, sikkert i din optik pisse irriterende. men da jeg var det. 15 år gammel, der tog ja. jeg Gud, hjælp med noget tøj på nogle gange, i håbet om, at der var nogen af drengene, der måske synes, at det der flade strygebræt ved siden af dem, alligevel var en lille smule sexet, Så er mm. der ikke et hensyn, man godt kunne tage her?
1: Nej. <laughs> hvad skulle der være? Altså, det er igen, så snakker vi om drengene som sådan nogle lystfyldte øh, unge kroppe, som bare Har du de 15 år. Ja, og ved du hvad? 15-årige piger har jo sådan set også lyster. 15-årige piger har jo sådan set også øh, seksuelt begær. Men der er ikke nogen, der snakker om, om de 15-årige piger kan koncentrere sig, når drengene sidder der og har øh, t-shirt på, og man kan se deres biceps, eller når drengene, de tager trøjen af og spiller fodbold. Så igen så taler vi ind i sådan en enorm stereotyp og enorm sexistisk idé om, at mænd er fulde af lyst, og kvinder skal passe på både deres egen uskyld, men også passe på, at mændenes lyst ikke kommer og overtager dem. Og det er bare et enormt forældet måde at snakke om køn og krop og seksualitet. Så hvis vi skal snakke om, at vi skal koncentrere os, så skal vi jo snakke om, at alle skal kunne koncentrere os. Hvis vi skal snakke om, hvilket noget tøj, vi skal på, så skal vi snakke om, hvilket tøj, alle kroppe skal have på. At det går simpelthen ikke, at vi på baggrund af de her enormt statistiske gammeldags antagelser laver forskelsbehandling i folkeskolen.
0: Okay, altså jeg, jeg har jo også... Øh, jeg tænker jo så lidt, hvis jeg hører det rigtigt, at... Øh, mm det her, det handler om hensyn på en eller anden måde. Om man skal vise hensyn over for pigerne og deres måde at udtrykke sig på, eller altså for eksempel nej, en crop top, nej, nej, eller hensyn over for drengene.
1: Nej, det er ikke et hensyn, for det viste jo sådan set også, at det var ulovligt at sige, jævnfør den danske lovgivning, at piger ikke må tage crop tops på. For det handler sådan set ikke om hensyn. Det handler om, øh, som du var så sød at sige selv før, crop top er en menneskeret. Det er en menneskeret at tage det tøj på, man vil. Det er en menneskeret, at man, man minder sit own business over i min krop, og så må andre folk minder deres own business i deres kroppe. Så det er sådan set meget nemt, synes jeg. Altså, hvis du ikke kan lide at have crop top på, eller hvis du bliver distraheret af crop top, så lad være med at tage crop top på.
0: Okay, så, så det her med, at vi udviser øh, hensyn både for unge kvinders lyst til at have, hvad de har på, øh, og, og et hensyn over for de drenge, der måske bliver distraheret, det er ikke noget, vi skal øh, afsøge mere. Jeg tænker jo bare, at man kunne måske have en, en øh, dialog, eller øh, nogle, øh, det ved jeg ikke, nogle tips og tricks til øh, not to get distracted <laughs> af en, øh, en mavebluse. Altså, men, men, Nej, det... men
1: det er da super fint, hvis dem, der bliver distraheret, øh, øver sig ikke at blive distraheret, fordi det er jo sådan set dem, der har et problem. For det er jo dem, der bliver distraheret. Men man kan bare ikke sige, at det er et problem, andre folk skal løse ved at tage noget andet tøj på. Altså, det vil være det samme, som jeg sagde, at Åh, dine sko er så grimme. Jeg har enormt svært ved at koncentrere mig og skifte sko. Det kan jeg jo ikke tillade mig. Så må jeg jo tage ansvar og kigge væk for mm. dine sko. Kan der... Nu kan jeg forresten ikke se dine sko, Gyrt, så det er virkelig ikke et shot mod dine sko. Og sidst, jeg så der har <laughs> du
0: rigtig sej sko på. Oh, det skal det, bare lige sige. Det er jeg glad for, du siger. Jeg er også meget glad for de her støvler. Nå, men øh, kan der, øh, være noget om snakken? Altså, at man ikke skal klæde sig sådan og sådan. Anne-Sophie Hermansen, hvad siger du til det?
1: Jamen altså, så hvad jeg kan høre, Louise, hun siger, så er vi sådan set ikke særlig uenige. Altså, mm. øh, jeg tror, at det, som vi kan konkludere på den her sag, nu hvor vi gør status et par måneder efter, det er, at skolelederen har udtalt sig ekstremt øh, uheldigt. Han har simpelthen formuleret sig på en måde, så det bliver til en landsdækkende diskussion og, og måske også øh, skandale, Igen vil jeg sådan understrege mine pointe, som jeg også kom med indledningsvis. Hvis det var sådan, han havde sagt, der gælder bare bestemte regler for, hvordan vi er klædt i den her uddannelsesinstitution. De regler, der gælder piger, så vel som drenge. Når man spiller fodbold, så er det fint, at man snyder trøjen, når man øh, fejrer sin sejr eller sådan noget. Men når man har matematik, så beholder man trøjen på. Det samme gælder pigerne. Når det er sådan, at de er i gang med, hvad fanden ved jeg, altså om I så er på vej til stranden eller whatever, så kan I have det på, I vil, men der gælder altså bare bestemte regler i den her undervisningssituation. Øh, Så havde den sådan set ikke været særlig meget længere. Det kunne have været interessant, hvis vi havde haft skolelederen i dag, hvor han også gjorde status. Hvad havde han lært? Jeg tror, at det, som vi skal forstå, og hvad også øh, Louise Kjølsen i høj grad havde advokeret for, og også understreget øh, betydningen af, det er, at den går altså ikke længere. Det der med, at der gælder nogle andre regler for piger, end der gælder for Drenge. Og det, det er det, vi også på ryggen af den her sag, altså bare kan se en stor fed understregning af. Og der synes jeg, det er helt fint, altså, at, at anholde den måde, det bliver formuleret på. Jeg tror bare, at det, vi skal huske på, det er også det, han forsøgte at sige i det korte øh, lydklip, der var der, vi skal også kigge på konteksten. Mm. Kontekst er, at det her, det er en undervisningssituation. Kontekst er også, at du kommer i i Batman-kostyme og klogne sko. Altså konteksten er, at det handler ikke om dig, og din påklædning, men det handler om noget, du skal dannes til, nemlig undervisningen. Det handler om historie, eller matematik, eller hvad ved jeg. Det, som jeg tror, at han har haft i tankerne, det er kontekst. Det er noget andet at være på en skole, end det er at være på vej på stranden. Og det er derfor, jeg indenligvis også sagde, at det her det havde været en 100% ukontroversiel udtalelse, hvis bare det var sådan, han havde sørget for at sige, at vi har regler for påklædning, der gælder om det så ikke bare er drenge og piger, men alle 72 mm. køn. Og, mm. og det er altså regler, som vi som uddannelsesinstitution tillader os at øh, udstikke. For lige kort efter, vi havde hele den her crop top-diskussion, der var der en diskussion om, hvorvidt kvinder måtte øh, have øh, crop top på, øh, når de var i fitnesscenter. Og, der kan man sige, mm -hmm. der, og det blev også en, øh, en rødglødende diskussion, hvor der var mange, der sagde, øh, hvordan kan det være, at øh, de må have crop top på i den ene situation, men ikke i den anden der må jeg bare sige igen, kontekst. Fitnesscenter, der, der, der sætter centret altså sit eget regelsæt. Det samme sker også for skolen. Men til kan vi have lidt svært ved at navigere i alle de her kontekster, hvor vi synes, at det oftest bare handler om individet, og hvad man har lyst til at have på. Og til så er der altså bare noget, der står over individet, og det her kommer til at lyde rigtig gammel og det er altså vores institutioner. Er det så smut? vil jeg bare gerne lige kommentere, at øh, dengang jeg forsvarede mit speciale i psykologi på Københavns Universitet, var det ikke kun i mavebluse, det var faktisk også i Batman-bukser. Og det gik sådan set også fint. Det var bare at sige, KU, fin, fin kontekst til både Batman-outfit og mavebluse. Og med det sagt, så vil jeg faktisk tage fat i at sige, at det er helt rigtigt, at vi er nødt til at se på konteksten. Jeg mener dog, at det er en lidt anden kontekst end, end den der sådan lidt borgerlige diskussion om, hvad der er passende eller hvad der er sådan danse. Vi er nødt til at se på den kontekst af, at vi netop i år også har diskuteret, om det norske kvindelige volleyballhold måtte have lov til at tage længere shorts på, mm. når de spillede volleyball. De fik at vide, at de kun måtte have små små strengs bikinis på, fordi man skulle kunne se deres krop, når de spillede. Ja, det, var det, var, haft... den,
0: det var det norske strandhåndboldhold. De, der var en debat ja. i juli, det er den, du mener, ikke? At, uh, at ja. de fik, det norske kvindelandshold fik en bøde for at spille i shorts, tage, der var mere end 10 cm brede.
1: Så Og vi, har vi har også haft, haft pointer. Der om,
0: at EU-domstolen havde. Hvad snakker? Vedtaget... Hvad siger du, Louise? Åh, oh, Louise under har også haft.
1: Nej, jeg ja, lige vil have læve en pointe. Så må du gøre det færdigt bagefter. Vi har også lige haft en EU-domstol der har vedtaget at arbejdsgiver gerne må fyre kvindelige medarbejdere der nægter at tage deres job, altså deres tøjled af. Så vi er nødt til at zoome ud og kigge på den der kontekst af, at det her, det handler ikke om mavebluser eller bare maver eller lår eller baller eller hår for den sags skyld. Det handler om, at vi lever i et samfund, hvor vi accepterer og har gjort det historisk set for altid, at vi som samfund må diktere, hvad kvinder må gøre ved deres kroppe. Og at kvinders kroppe kan blive bestemt over, både når de tager tøj af og når de tager tøj på. Så det er derfor, at vi som feminister rejser os op og siger, nu må det kraftede være løgn. Vi er i 2021, og vi er rimelig trætte af, at samfundet skal diktere, hvad vi må gøre ved vores kroppe.
0: Men hører jeg der så ikke også lidt altså, sige, det, at der... Må jeg må
1: ikke lige slå en pointe fast her, fordi altså, alting er ikke bare forklædning. Vi er nødt til også at se på kontekst. Med hensyn til den sag omkring de her øh, beachvolley-spillere, så var pointen jo netop, at du må ikke diskriminere. Du må ikke lade sige til kvinderne. I skal have sådan nogle små superseksede g-strengsøde trusser på, når mm. de spiller. Men drengene, de må godt have kæmpe store øh, shorts på. Pointen var jo mm. netop der. Det skal være det samme. Den anden pointe mm -hmm. omkring det der med tørklæde, der handler altså om, de religiøse symboler. Altså, der er også mange steder, hvor du ikke vil have, at altså, folk, de har en turban på. Altså, så, så det er som om, at du insisterer på, at man ikke må tage kors på. Kvinderne, det gælder særlige regler for. Der gælder særlige regler for religiøse symboler. Men, Men det handler jo netop også om kvinders påklædning, det her. Man kan, ikke ad, man kan ikke adskille de her to ting. Men må jeg sige lige høre, Louise? Hvad
0: hedder det? Øhm, altså... Hvis jeg hører dig rigtigt, siger uh -huh. du så netop ikke, at den her fyr, der kommer øh, hvor vi siger, det er okay, ham her øh, fyren, der scorer sit mål, han smider trøjen i bare overkroppen, men den bare overkrop, den hører sig ikke øh, nogen steder hende i naturfag eller matematik, eller hvad man nu har. Det er øh, ikke mig, der har sagt det. Nå, nå, det, det er sagt det. det er derfor, jeg spørger dig, Ad. Altså, det var fordi, jeg troede lige før, at jeg skulle til at sætte ja. sådan noget sendmusik på, og at I to måske var meget ah. enige. Det lød sådan. Øh, ja. Men, men, men mm. hvis jeg så alligevel hører dig rigtigt, så vil du faktisk ikke sidestille den fyr, der kommer ind og tager altså, trøjen af til fodbold. Han skal ikke have den øh, af inde i klasselokalet? Fordi du siger vel egentlig, at pigen hun må have en crop-top på, på alle tidspunkter af skoletiden.
1: Ja, og det er jo netop der. Jeg synes faktisk, vi har haft en, en langt mere rørende øh, diskussion, end vi plejer at have. Øhm, men, men det er jo netop der, hvor vores, vores vejskilles var af. At der er den generationskløft. Jeg køber ikke ind på ideen om, at, at der er noget bestemt tøj, der er passende i en læringssituation. Jeg, synes, jeg, jeg har gået i skole i 90'erne og i 0'erne. Jeg har lært en masse. Også i crop top. Det har mine mandlige medstuderende også gjort. Altså sådan, jeg køber ikke ind i ideen om, at man skal tage t-shirten på, igen ind i klasselokaler. Det synes jeg sådan set. Altså, det synes jeg sådan set er op til individer, selv jeg synes, det er folk rimelig gode til at regulere. Okay. Så, så nej. Du kan, putte, du kan putte lidt selvmusik på, men jeg synes, vi er jo også nødt til at være lidt uenige, fordi ellers havde den her debat også været røvkidende. Jo, men se, nu rammer du og faktisk og ned
0: i, i, noget, i noget spændende der, fordi øh, det, jeg jo lidt forsøger at gøre her, det er jo også at tage nogle af de her debatter, som har delt vandene meget i 2020 og 2021, og mm. så lidt se, se øh, frem nu skal vi ind i 2022. Hvad skal vi tage med, og hvad skal vi bare lade blive her i 2021? Og jeg ved, at I begge to er travle kvinder, men øh, anne Sofie Hermansen, vil du ikke lige afslutningsvis fortælle, hvad du synes fra denne her debat, vi lader blive i 2021, og hvad der potentielt mm. godt kan tages med i 2022, øh, hvor debatten godt må fortsætte?
1: En, en sidste pointe, det er, at øh, jeg synes, øh, Louise, som jeg har stor respekt for, jeg synes, du taler meget hele tiden om selvrealisering og hvad individet har behov for. Det lyder faktisk mm. som sådan en reminiscens fra 68. Så i stedet for, at det lyder som noget, der moderne, så lyder det egentlig efterhånden mere som noget, der er retro. Jeg tror, at det, vi begynder at vende os mere imod, som er det moderne, det er, at det ikke bare handler om Selrealisering, men det handler også om menneskerealisering. Det handler også om at kunne orientere sig i et samfund. Det handler om at kunne være en del af forskellige skiftende kontekster. Det handler om at kunne navigere i en samtid, som har en stor grad af kompleksitet, og at man ikke bare kan jore en eller anden motorvej hen over det hele, og så sige her kører jeg bare så præcis som jeg har lyst til. Man er nødt til at have et kørekort, og jeg tror, at den her diskussion den bare ikke kun har afsløret nogle generationskløfter men, og vi kan diskutere herfra til julemorgen også omkring påklædning i forskellige situationer men den, den har jo også vist os, hvor lidt villighed der er til, at man giver nogen, der har en anden position, bare fem sekunders ret. At tit, så er det sådan et, et ubehag i de her diskussioner med, at man viser sympati for, at andre kan se en lille smule anderledes på det. Jeg kan sagtens forstå, Louise, hvad det er for pointer, du har i det her øh, anlægning. Jeg er mm. bare ikke særlig enig i, at altid mm. kun handler om den enkeltes påklædning. Jeg synes også, at mm. det handler om, hvad er det for en situation, du har tøjet på i. Og det er fint nu, at du har øh, præsenteret dit speciale og forsvaret det i Batman-bukser og kødkjole og perlietter på brystvorten. Det er, det er fint for dig, men jeg tror bare, at vi bliver nødt til også at insistere på, at der er til godt må gælde nogle regler i andre situationer, som ikke er sat af den enkelte, men faktisk er sat af institutionen, og at der er noget, der er større end bare Mens... individet. Og det er altså også det fællesskab, vi de indgår i. Det vil jeg gerne slå et for.
0: Så anne Sofia Hermansen, sidste ord. Hvis, hvad, hvad, hvad tager vi så med ind i 2022?
1: Jamen altså, det vi, det vi tager med, det er, at jeg tror, at de fleste i den ældre generation, vi er den yngre, som for eksempel Louise, har lært, at den går altså ikke længere, den der med at udstikke særregler for kvinder, for eksempel, mm. som ikke så gælder med. Men Ham bjarne der, han havde ikke haft fem flade øres debat, hvis det var sådan, at han havde sagt, kære venner, vi gider bare ikke se, at de sidder med nøgen overkrop. Vi gider ikke se, at I er dynejakker. Vi gider ikke se, at vi kan eller og vi vil faktisk også gerne være fri for jeres hængeråsbukser og alle de andre ting. Det kunne være fedt, hvis han havde sagt, at det gælder over hele linjen. Klæger, ordentligt klæger til situationen. Selv tak.
0: Right. Okay. Okay. Det har Æ...
1: været Louis... Jeg bliver altid nødt til at ja, løbe. Tak jeg for det, Anders Tak for i dag, dag, dag. Jeg er Louise Kjølsen. Kæmpe fan. Ha det godt. Hej. Hej.
0: Hey Louise, vil du lige have lov til at også svare ja. på, hvad du tænker, der kommer med?
1: Jamen, jeg tænker, jeg tænker faktisk, det er ret fint, vi er så rørende om, at øh, forskelsbehandling på baggrund af seksisme, altså, den burde ikke ligge i, blive efterladt i 2021, den burde have blevet efterladt, det vil jeg ikke tilbage i 50'erne eller sådan noget. Men siden så dukkede sit grimme hoved op igen, så efterlader vi den i 2021. Jeg synes, øh, altså sådan, bare hele debatten om at debattere, hvad folk må gøre ved deres kroppe, det synes jeg, vi også meget gerne vil efterlade. Jeg gider faktisk nærmest ikke snakke om det længere, fordi jeg synes, det er absurd. Jeg synes også, det er sjovt, når vi har den her sådan hensynsdiskussion, mm. at det altid tit handler meget om, at jeg skal tage hensyn til, at nogen der gerne vil have, at det dækker mig til, men mm. de ikke skal tage hensyn til, hvordan jeg gerne vil klemme mig af. Ja, altså, nej, det men det var, de, var det, jeg prøvede at hensyn. sige,
0: om, om det ikke handler om et gensidigt hensyn. Altså både et hensyn til alle øh, kvinder, der har lyst til at iføre sig øh, en mavebluse i det her tilfælde, men ja. også et hensyn til, at der åbenbart er nogen, der skal have nogle pointers til, hvordan man håndterer det. Synes
1: bare ikke, Gud, jeg synes ikke, vi kan vægte de to lige. Altså jeg synes ikke, de to de vejer lige tungt på, på vægtskålen. For det vil jo også så kræve, at hvis nogen kommer hen til dig og siger, puh, hvor er dit hår grimt. Og, og, og super lyder lidt, giver du godt, hvad jeg at tage en hijab på. Mm. Så skulle du sige, jeg ja, selvfølgelig jeg tager lige en hijab på, for det har du brug for. Altså, så, så vi kan ikke ligesom udlicitere vores egne behov til andre folks kroppe. Mm. Og lidt ligesom jeg havde den her diskussion med Greno fra Kristendemokraterne omkring at ligge topløs på, på en strand, mm. hvor han sagde, om hvis han kom hen på en strand, og jeg lå topløs, så ville han være så den bede mig om og, og dække mig til. For jeg skulle tage hensyn til ham. Mm. Og så var jeg sådan, hvor, hvor hensynet til, at jeg har lov til at ligge på den her strand både juridisk og moralsk, og også med min krop. Altså, så det bliver tit sådan en envejs diskussion af, at min mavebluse lige pludselig er en motorvej, der trumler hen over folk, hvor jeg tænker, så er du måske lidt et snifluk, hvis min mave kan gøre så voldsomme ting ved dig. Så det er ikke for mig at se et hensyn. Det er sådan set bare sådan lidt øh, hjemmediktatoragtig stil. stil. Okay, så den så kan vi også bare lade Ja, jeg skulle til at, at sige, så det der
0: hensyn, det lader vi også ligge øh... Det er færdigt hensyn. Så det, så... det lader vi ligge. Ja, så det eneste, vi tager med i 2022, som jeg hører dig, ja. så det er sådan set bare, at nu øh, stopper med vi med, med den her diskussion. Nu er det bare ja.
1: done. Og, og slut med baggrunden. Ikke? Det var også det, vi kunne blive enige om, den her substans af. Det er slut med at lave regler for nogen og ikke regler for andre. Yes. Det er slut med ligesom at sige, at mænd er super liderlige kvinder, skal jeg væk sig til. Det, det går ikke længere.
0: Den er altså done. Men Louise Kyllsen, så skal du også øh, få lov til faktisk at få din vilje at stoppe med og diskutere det her mere, ja. fordi vi slutter den du, du, du her. Ja. Længere. <laughs> Nej, Nej, men, ikke Nej, men tak skal du have Louise. Tusind tak for snakken og have en rigtig god dag. Ikke? I lige Hej hej. Hej. Hele den her debat, som jo kom landet rundt og blev debatteret, synes jeg, everywhere. Den startede jo som bekendt på en folkeskole i Vejle, men... Det er åbenbart ikke kun i folkeskoler, at man kan komme galt afsted, hvis man går rundt med en mavebluse i sin dagligdag. Det kan nemlig også ske på arbejdet i det her tilfælde en etage over det her radiostudie, nemlig i Berlingske Medias øh, kantine. Og det har du oplevet, Marie Watson, som er radiovært på Game Gameboys. Hej Marie. Ja, hej. Du er med os på en telefon, og øh, ja, man kan sige, yeah. at det kommer måske ikke bag på nogen, at der er masser af udfordringer. Nu sagde Louise Kølsen også lige bare det her med at, at ligge nøgen på en strand for eksempel. Men mm -hmm. du har en til en en oplevelse i forhold til det her med at have en crop top på. Øh, lad os lige begynde helt ved begyndelsen. Hvad, hvad skete der? Hvad er der Hvad der sket?
3: Ja, men det var faktisk øh, i sidste uge, så det er sidste mandag, ikke så lang tid siden, at øh, jeg står op i kantinen som min øh, kollega Daniel, hvor at, øh, jeg har en øh, crop top på og øh, højtallet bukser, så det går sådan lige over navnen, så det kan man ikke se, så det... Måske 10-15 cm hud, man sådan lige kan se rundt om. Og øh, jeg står og er med på te, og så kommer der en dame hen til mig. Og hun kigger så meget intens på mig, og sådan lidt. Du ved, det er, som om der er et eller andet galt, og hun kunne godt mærke, at, at hun ikke helt var tilfreds, eller der var et eller andet, der ligesom kiggede på. Og så kommer hun hen til mig, og så siger hun til mig, jeg synes ikke, du skulle gå klædt sådan der. Og så kigger jeg sådan lidt, altså der sådan mig hun snakker til, altså hvad foregår der? Og du ved, hun bliver ved med at sådan kigge op og ned af mig, mens hun sådan står rigtig sådan... Hun er helst ikke rigtig her, folk lægger mærke til det, men man kan gerne høre hende, og man kan gerne se hende. Og så ser jeg sådan, okay... Og så bliver hun sådan ved med at kigge, og så siger hun, at jeg synes ikke, det er i orden, når du render rundt med det tøj der. Ej, det er ikke du ved, at han får fast tid. Og så er jeg meget i chok, og jeg sådan næsten ikke ved, hvad jeg skal sige, fordi hun også bliver ved med at gentage sig. Og så ser jeg også pænt sin, altså, det gør, at det er godt, hun ikke er min mor, imens jeg så vender mig om at øh, forestille med mit tæ. Og så går hun. Altså i det, hun siger det til mig, så er hun sådan halvt vej ud af rummet, når hun formår alligevel at sige det.
0: Men du spørger, du spørger hende ikke, hvad hun mener med det, eller altså, jeg tænker i den der, eller bliver du bare helt paf?
3: Jeg bliver fuldstændig paf, og normalt så er jeg jo også typen, der er sådan lidt, fordi jeg skal sige igen, at jeg skal forsvare mig selv, men det kom simpelthen som en overraskelse for mig, for jeg har aldrig prøvet det før, at jeg næsten ikke ved, hvad jeg skulle sige, og jeg er en person, som sagt, der er kommet meget op i, at man, man, man Snakker igen, hvis der er der nogen, der er på den måde over for en.
0: Okay, men så selvom at du ikke spurgte hende, hvad mener du helt præcist, så er du 100% sikker på, at når hun siger, at du skal ikke gå klædt sådan der, så hentydede hun til øh, det bare mave der var på dig.
3: Ja, ja, hun sådan pegede på mig og kiggede sådan på min mave. Altså, så man kunne godt se, at, 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 at det var sådan det her område, der ikke var noget galt i, fordi jeg havde helt lange bukser på. Og altså, det var en crop top, hvor det var sådan t-shirt-agtigt, og så bare lidt mave, ikke? Mm. Så, så det var 100% det, der var, var problemer.
0: Marie, jeg har lige lyst til at spørge, hvor gammel er du, og hvor gammel vil du tro, hun var?
3: Jeg er 24, og jeg tror, hun var imellem 55 og 60. Det tror jeg, det er der omkring.
0: Okay, jamen så ja. at det var bare, at det ikke var Anne-Sophia Hermansen, som vi lige har snakket med før, fordi at, <laughs> det kunne jo være en, du havde mødt om i kantinen. Nej, jeg laver en joke. Hør, æh, lidt mere alvorligt. Æh, hvordan fik det, fik det dig til at føle faktisk at få det her at vide? Det er du lidt interesseret i.
3: Det var mega behageligt. Altså jeg normalt får rigtig, rigtig mange af de ting at vide igennem mine sociale medier, og folk har altid kommenteret på mit udseende. Men i det øjeblik, at der er nogen, der kommer hen til en personligt, lige foran en, og sige det direkte til mit ansigt, det synes jeg var mega ubehageligt. Det er også fordi, at hun var lidt ældre, så man tænker jo også, at, at hun har styr på det. Hun er voksen, hun ved, hvad man skal sige og hvad man ikke skal sige. Hvor ofte de kommentarer, jeg får, er fra en lidt yngre generation. Og at hun kom til min udklædning, eller min påklædning, det synes jeg, det, det var meget sådan... Den havde jeg simpelthen ikke øh, forventet overhovedet. Øh, og jeg havde faktisk ikke lyst til at tage op i kantinen øh, dagen efter, øh, sammen med mine kollegaer. Fordi jeg synes, man, det var superhageligt, hvis andre tænkte præcis det samme, som hun nu så
0: Men altså, så hvad er det, der helt... Altså, øh, jeg tror bare, det er fordi, at jeg tænker, at nogen ville nok bare sige, at ja, hende skal du da bare være ligeglad med. Men, men det kan jeg høre, det, det, det kunne du ikke være. Hvorfor tror du, at du ikke kunne det?
3: Jeg tror, det var mere sådan ideen om, at Okay, har jeg måske gjort noget forkert? Er det fordi, at, at der er en dresscode her på arbejdspladsen, der siger, at jeg ikke må vise mave eller noget af den stil, så har jeg måske overtrådt nogle grænser, som der eventuelt er på arbejdspladsen. Men jeg fik jo videre chefen cheferne efterfølgende, fordi de havde set, hvad der var sket, eller hørt, hvad der var sket, at, øh, at der ikke var nogen dresscode på enten darlindske eller hos laut, og det var ligesom også det, der ligesom sagde, okay, nok, så kan jeg gå op i kantine igen.
0: Ja, nej, men fordi det, det kan jeg jo ja. faktisk bekræfte nu, fordi øh, Lise Gleop, ja. der er HR-direktør i Berlingske Medie. hun har desværre ikke haft mulighed for at medvirke i dag, men hun oplyser her til godt nytår, at Berlingske Media ikke har en dresscode direkte adspurgt ja. på sms. Øh, om hun så mener, at kritikken af at din påklædning må, må stå ligesom for den pågældende anonyme medarbejders egen regning, der skriver hun også bare kortfattet, ja. Øh, så hvad tænker du så om det, nu hvor du ved, at der ikke er en dresscode? Jamen,
3: så overrasker det mig i irriterer mig jo bare, endnu mere. Altså, når er virkelig, så min PCK, fordi så synes jeg simpelthen ikke, at hendes både hendes fremgangsmåde og det, hun siger til mig, øh, og, og, og på den måde, hun gør det generelt, det synes jeg bare ikke er i orden. Især ikke, når det kommer fra, fra en voksen af. Altså, så hvis det er, at man synes, at min påklædning er ikke er i orden ifølge hende, så må man jo skrive en e-mail til min chef, eller hvem det nu end er, i stedet for at, at, at gøre det på den måde. For det var, det var simpelthen for ud at, 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 at hun skal gøre det på den måde. Ja.
0: Mm. Jamen, øh, tusind tak, Marie, fordi du ville fortælle din historie
3: jo, tak. Tak, at jeg måtte.
0: Og øh, jeg håber at se mere til dig i CropTOP, eller ej? Jo, tak. Godt. Hej. <laughs>
2: Hej.
0: donen fra Everyday Sexism Project. Du er også med på en telefon. Kan du hjælpe os med lidt perspektiv på tingene her? Ja. Og altså, velkommen synes, til, det er... skal jeg måske lige starte med at sige. <laughs> ja. Altså, hvad, hvad har sådan nogle oplevelser her af konsekvenser for eksempelvis unge kvinder?
4: Altså, det er jo netop det her med, at øhm, det er ikke er en enig svale. Det er noget som, som den her policing af, af kvinders øh, og, og helt små piger. Påklædning, den, den er sådan, øh, det er jo noget af det, vi kalder hverdagsseksisme. Og grunden til, at vi kalder det seksisme, det er, fordi der er forskel på, hvordan man øh, påtaler påklædning øh, af mænd og kvinder og piger og drenge. Øh, for eksempel så havde vi jo for nogle år tilbage en diskussion af de her hængerøvsbukser. Øh, det ved jeg ikke, om det er blevet nævnt tidligere i programmet. Men, vi har ikke, men ikke været inde på dem,
0: en... men jeg kan godt huske en, en ja. diskussion om, at, at dem skulle ja. øh, ikke have på generelt.
4: Det var på måde, at, at, at drenge havde sådan nogle bukser, som, som, viste, som hang så langt ned at man kunne se deres, deres, deres shorts og der var meget diskussion, også offentlig diskussion, omkring, kunne man nu hvad hedder det forbyde det i skolen, og det var der ikke i orden osv. Men pointen her er, at vi taler anderledes om det, når vi taler om drenge, når vi taler om piger, fordi der kommer den her seksualisering ind over. dengang vi havde den her diskussion af hængerøvsbukser, der var det jo ikke et spørgsmål om, at så kunne de kvindelige lærere ikke koncentrere sig, eller pigerne i klassen kunne ikke koncentrere det sig. Hvad var argumentet så? Øhm, Jamen, det var sådan set bare, at det ikke er i orden, at man kan se folks underbukser. Altså, det, det, det er ikke passende, at man kan se underbukser. Der var ikke noget, nogen diskussion af et seksuelt element eller, eller pigerne i klassens og deres hormoner, som ikke øh, kunne styre sig osv., som der jo er meget ofte, når vi taler om det her med pigers påklædning og i øvrigt også kvinders påklædning. Mm. Men hvis vi nu holder os til det her, som handler om skolen, så, mm, så er der jo det her med, at vi oplever meget, at der sker en meget tidlig seksualisering af piger fra de er helt ned til i 10 år. Når vi, når vi hører øh, dem, som skriver ind til os, for eksempel, de beretter, at det er der omkring, de oplever den her seksualisering af deres kroppe første gang. Og det kan jo være i alle mulige situationer, men der er også nogen, som netop handler om det her med, at så er der en lærer, der er kommet med en bemærkning om, at øh, hvad hedder det, om de lige kunne tage noget andet, eller tale et eller andet over skuldrene, fordi man skulle ikke gå med stroptop, eller at de her shorts altså er så korte osv. Og det interessante er jo, at vi så netop også ser fra, fra tøjfirmaernes øh, side, at det netop er sådan, at for eksempel p-shorts er utrolig korte i forhold til drenge ikke? Øh, Så, så der, er sådan, der er jo noget, som handler om, om mode, og det her med, hvordan det bliver blandet sammen med en, med en måske tidlig seksualisering, men der er også det her med, hvordan omverdenen har et forhold til pigers og kvinders kroppe, som handler om sådan en konstant vurdering af udseende, Øhm, og det er bare meget anderledes for drenge. Det er ikke, fordi det ikke foregår, men, men præmissen og grund, den grundlæggende holdning til det er bare anderledes, end den er i forhold til piger. Så det er sådan den der perspektivering, der handler om, at ja, øhm, der er jo noget, hvor, som taler for, at det kan da godt være, at man skal have nogle regler for påklædning. Men det er også nødt til at tale om, at der altså er den her forskel på, hvordan vi ser køn.
0: Men er der øh, så i ikke også det forklaring? i forhold til, altså nu, nu, nu taler du øh, igen om, øh, om skoleelever, det er også dem, vi snakker om, men, men nu øh, talte jeg jo så lige øh, med en 24-årig Marie, som har haft øh, tilsvarende oplevelser på, på yeah. sit arbejde, altså sit, sin mm -hmm. voksne arbejdsplads, kan man sige. Yeah. Øhm, og, og vi har ligesom talt med Berlingske Media her, der siger, at man ikke har en dresscode. Øh, mm -hmm. Er vi ude i, at man så burde have noget helt andet, nemlig en form for anti shaming Tøjpolitik.
4: Nej, men altså det, det, der er ved det, det er jo, at der, du kommer også på en arbejdsplads nogle gange, og så siger det at her skal du have fødselsuniform på, for eksempel, eller du skal have, øh, hvad hedder det, når du er politibetjent, har du også en uniform på. Når du er sygeplejerske, er det også noget bestemt tøj, du går i, osv. Og, 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 og det, som der er øh, interessant ved det, det er jo også, at vi netop ser nogle af de samme tendenser, som handler om at når det er kvinders påklædning, for eksempel sygeplejerske uniformer, har der i mange år været en kritik af, at de simpelthen er lavet, så de nærmest er nærmest gennemsigtige. Øhm, og det er først for nylig, at man er begyndt at lave sygeplejerske uniformer på en måde, som man faktisk ikke kan se det, der er indenunder. Mm. Og det er lidt interessant, fordi, øhm, fordi der er... Hvad skal man sige? Det er jo ikke, fordi en arbejdsplads kan jo beslutte sig for at have en dresscode, og der vil det jo... Altså, almindeligvis også være sådan, at det kan være sådan noget, man for eksempel tager op i et eller andet samarbejdsorgan, og så snakker man om, synes man, at den der, er det der er noget, der er behageligt at have på, eller er det praktisk, eller hvad det nu kan være, ikke? Men, men og det er jo der, hvor man har den her argumentation fra skolens, øh, fra nogen skolers side, fra nogen, hvad hedder det, voksne side, som handler om, at nu skal vi forberede de unge mennesker til voksenlivet. Men det er jo præcis sådan i voksenlivet, at der er nogle steder, hvor man har dress codes, der er andre steder, hvor man ikke har dress codes. Men det, som er en, en del af voksenlivet, det er jo også, at vi har nogle samtaler med hinanden om, hvordan skal tingene være indrettet, og hvad er smartest, og hvad er bedst, og hvad er det for nogen. Hvis man har kundekontakt, så er det måske smart, at det er sådan her. Mm. Og hvis ikke man har, så er det lidt... Der, der var en anden avisredaktion her i sommer, så jeg kan ikke lige huske hvem, om det var Politikens Hus, som sagde, at deres mandlige medarbejdere ikke måtte have shorts på, for eksempel. Mm. Fordi det var uprofessionelt, men det var vist, kvinderne det gerne måtte. Ja. Æm... Ja, så, så, der er jo hele tiden de her diskussioner, og det tror jeg ikke, vi kommer til at efterlade i 2021. Men det vi kan gøre, det er netop, at vi kan sige, jamen så lad os tage den snak også med eleverne. Mm. Altså det er jo også en forberedelse på voksenlivet. Det er, at vi unge mennesker, børn og unge mennesker, er rigtig interesserede i alle de her snakker. De er interesserede i at snakke omkring køn, når de bliver lidt større. De er interesserede i at snakke omkring seksualitet. De er interesserede i at snakke om racisme og homofobi og rigtig mange forskellige ting. Og vi skal bare lære af dem som voksne, at det faktisk er en måde netop at forberede dem til voksenlivet. At imødekomme den her dialog og sige, men så tager vi en snak om det, og så tager vi det måske op i elevrådet. For men eksempel. Sendone
0: nu afryder jeg af, dig lige for, øh, for simpelthen, og jeg ved da snart heller ikke, hvorfor jeg gør det, men for en kort stund lige igen og stikke tonen ned i, i det syrebade, øh, der er crop tops og øh, påklædningsreglerne på skolen. Fordi jeg har nemlig også dig, Lars Pilemark, med på en telefon. Hej. Nej. Du er skoleleder på Køge Privat Realskole, og nu er, ja, vi i, nu er vi jo lidt inde på det her med, om man kan, øh, altså man kan godt have en uniform i, i Føtex, så man har det som sygeplejerske, og så taler vi lidt om, om der skal være nogle regler øh, over for skoleelever. Har I en politik på jeres skole øh, for skoleelevers påklædning?
2: Øh, ja og nej, øh, vi, det har vi officielt, men vi er ved at lave den om.
0: Okay, hvordan lyder øh, så... den nu, og hvorfor er I ved at lave den om?
2: Vi har lavet den om den, lydede, den var den var, den var sådan lige rimelig gammel dags ting. Den var 25 år gammel, og så synes jeg, at det er betyder på at gå ind og kigge på den. Uh, jeg har ikke lavet den selv, jeg har ikke været i 25 år. Uh, så, så det er selvfølgelig mit ansvar. Og det er ikke min skyld, om jeg så må sige, hvad, hvad vi har. Men, men uh, jeg så altså, hele debatten omkring crop top, så fik jeg nogle henvendelse fra nogle elever. Og det, Reagerer vi på, fordi vi synes, det er vigtigt, at eleverne har noget, at skulle have sagt og medbestemt noget af muligt andet. Og lovpligtigt det er jo også, og elevrådet var smadre dygtige, kom til mig og ville lave en, 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 en undersøgelse af, hvad, hvad, hvad deres egne elever sagde. Det synes jeg var rigtig rigtige var gå, men, men, nærmød, men bare
0: lige, hvordan var den før, altså siden de også kommer men, til?
2: Men, den var meget rigid, at man ikke må have maveblod, så man må ikke have piercing, man må ikke have hanekam, man må ikke have, øh, have skæld. Oh, det savner og, man ellers. Ja,
0: ikke. <laughs> okay. Håber, og og, og hvordan, hvordan tænker I, sådan skal lyde nu?
2: Jamen, det, det, det er faktisk... Altså, du, jeg er fanget os midt i bedre sted ikke? Fordi vi, vi, vi gik så i gang, og eleverne fik selv lov at lave, eller, eller gik selv i gang med at lave en undersøgelse, og kom over og frem på et læremøde, og, og, og så og lavede, har vi lavet en gruppe bestående af lærere og elever, som skal prøve at formulere den her, som alle kan være tilfredse med. Nu er vi jo en privatskole, så vi har jo også nogle kunder, vi skal vi skal kigge på, en bestyrelse, vi skal kigge på. Så mm. det er ikke sådan alt, jeg bare kan sige. Det er sådan, det bliver færdigt, bum, basta. Det er også i orden. Men, men...
0: Det kan vi godt ja, leve med. Men jeg har lyst til at spørge dig, Lars Pihlmark. Gik du mm. i gang med at kigge på det her sammen med dit råd, fordi I måske var bange for en tilsvarende shitstorm, som, som de havde i Vejle?
2: Nej. Nej, vi gik i gang, fordi jeg aldrig har aldrig hørt om det før. Altså, jeg, jeg, altså, jeg, jeg, Hvor har jeg, jeg, jeg,
0: du boet havde, henne så, så det, i sommer
2: 2021? Jeg var sådan lidt øh, om, og så kommer man der pludselig ved den aftesøren. Det må jeg nok sige. Og den overhalede øh, øh, talibans indgang i Kabul øh, den der nyhed så det må jo være noget stort ting. <løb> det var sådan en stor ting. Men så 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 kom så snart vi. Vi havde debat som fast tema her i altså 7. 2009, og så gik jeg i gang her så 9. klasse. Og så lavede jeg en debat på det her. En debat betyder, at man skal fremlægge synspunkter, men man så skal vende det om bagefter, så man både skal sige for og imod. Det var jo enormt spændende. Men så tog vi crop tops med i der. Okay. Og så lærte jeg, hvad det var. Ja. <laughs> det ja. var dog noget.
0: Um lige øh, sidste lille ben øh, i debatten, jeg ikke kan lade være andet end at tænke. Nu er det jo sådan, at øh, på en skole som for eksempel Herlufsholm, der øh, huser mm -hmm. elever fra 6. klasse til og med 3.G, der bærer man uniform, om man er dagelev eller kostelev. Øh, Rækter på Herlufsholm skole, Mikkel Kjeldberg, han kunne jo ikke være med, men han har før sagt til Berlingske, hvis en elev møder op til undervisning i urelementeret tøj, så bliver de bedt om at mm. tage relementeret tøj på. Hvis det var en crop top, ville de nok blive bedt om at skifte med det samme. Hvis det var på jeans, så ville de kunne vende til frikvarteret, øh, Talt han. Mm. Nu har jeg også mm. selv gået på en skoleuniform dog i udlandet, og, og jeg kan se masser mm. af, af fordele ved det. Æ, Lars Pilmark, mm. hvorfor ikke bare indføre en uniform, og så slipper man jo for alt i forhold til at tage stilling til crop tops og alt det der?
2: Det er ikke klart i dansk, tror jeg. Det er virkelig sagtens se hvad du siger, og jeg synes også, at altså, jeg, jeg hører også imod altså det kunne der være meget sjov. Jeg har også undervist i udlandet og set i uniformer, og de ser ikke ud, som de lider synderligt meget, de her elever, men, men altså, jeg synes, vi har en anden frihedsgrad herhjemme og en anden øh, afslappet holdning til at være sammen i skoler og øh, den der distance til mellem lærer og elev, synes jeg, er, er fin nok, som den er med, med at, man, at man tager det tøj på, man har løst Det selvfølgelig skal man, kan man en gang mellem tænke sig om, om man altså, måske ikke rende en halvnøgen rundt eller sådan noget, jeg, men men, men så... Så, så, så synes jeg, at, at, at det er fint. Det passer fint til os her.
0: Okay. Send øh, hvad siger du? Kunne skoleuniformer ikke være løsningen?
4: Nej, det, det tænker jeg ikke. Det er, at de har nogle andre problemer med skoleuniformer rundt omkring, og når vi nu også snakker om seksualisering, så kan man bare se, hvor mange øh, du sexy skolepige kostumer, du kan få. Altså, den seksualisering af pigekroppen, den stopper ikke bare, fordi vi laver en Men der uniform, kunne man jo lave en, en dansk
0: skoleuniform, hvor alle havde yeah. bukser
4: på og øh, yeah. altså, en t-shirt. Men, men, men hvorfor skulle man det? Altså Fordi at det, så ville det være for netop at slippe for nogle diskussioner, som netop er danske at tage. Det er netop et spørgsmål om, at vi opdrager dem til et samfund, hvor man kan tage sådan nogle samtaler. Jeg synes, det er helt fantastisk, lige præcis sådan, det skal være, at man inddrager eleverne i forhold til de her samtaler. For det er enormt lærerigt, og det er det både for de voksne, og for de unge mennesker og børnene, at have de her samtaler. Og det er lige præcis det, vi skal have med ind i 2022. Det ja, er, at vi er unge mm. over, fordi mm. vi har snakket. Ja, selvfølgelig.
0: Mm. Okay. Øh, så, så, så det vil sige, jeg, jeg får ikke min vilje. Altså, der er... Vi, vi får aldrig den her skoleuniform indført øh, på de danske folkeskoler.
4: Jeg kan ikke forestille mig, at det er andre end de der, altså netop her Holm, og de har fred med det. Altså det, det er jo noget, som de har også internationale elever, og så videre, hvis man ønsker, og sende et bestemt signal, så er det vel også en del af ens brand, det her med at have en skoleuniform. Jeg tror simpelthen ikke på, at det ville være noget, som der var nogle skoler, som ville synes var en god idé.
0: Men hvorfor er det, det ikke er dansk? Altså jeg tror, det er den, jeg, nu, nu lige inde på, det begge to, at, der, at det ligesom ikke er noget dansk. Hvorfor ikke gøre det til noget dansk? Hvad, hvad er det, der er specielt dansk ved at have uh, sin egen adidas trøje på?
2: Jamen, vi har en meget er... til tilgangsbeværing, ikke? Altså, jeg tror ikke, du lærer bedre, at jeg har andet tøj på. Altså, det er hele tiden et spørgsmål om, om relationen mellem det her og elev. Hvor godt du lærer, og det er det, vi er for.
0: Send så du altså, om du
2: er hat på, hat på eller noget andet, det, altså, det tror jeg ikke betyder, betyder så meget. Det er mange
4: ting, der ligger til baggrund for de der skoleuniformer. Der er noget omkring det her med penge. Altså, har man råd til det ene og det andet? Og man prøver på en eller anden måde at stille alle elever lige. Mm. Øhm, Som og derfor, jo er meget omkring, dansk, der, der, synes jeg. Ja, og det, og det er jo lige præcis der, hvor jeg tror, vi måske måske har vi... Jeg at vi i forvejen er lige, så derfor behøver vi ikke skoleuniformer. Altså, jeg kan sagtens se, at der kan være argumenter for, men når vi nu tager... ...handle om lige præcis det her med øhm, seksualisering, det er i hvert fald det perspektiv, jeg har, fordi det er det, jeg kan se, at der ligesom er blevet diskuteret omkring de her crop tops. Det handler jo om seksualisering. Så, så, så er det bare der, jeg siger, at det vil ikke være en løsning på det problem. Det vil det ikke, fordi så vil man jo netop ikke se alle de der... Øhm, pornofilm med skolepige uniformer, vel? Altså, det, det, det er jo ikke... Du, du, det, det kan være, det er en løsning på et andet problem. Det skal jeg ikke kunne sige, men når jeg skal udtale mig om det i forhold til sexisme, så kan jeg ikke se, at det skulle andet. Men
0: så i forhold til det, øh, bliver... Det er fordi, grunden til, at jeg jo øh, står her og er en form for Jonas-advokat for, for øh, skoleuniformen, kan jeg godt høre, så er det jo, fordi jeg tænker, om vi nogensinde bliver enige om det andet. Altså, øh, den her diskussion omkring crop tops og hvorfor noget tøj, altså, jeg tænker jo, halvdelen, vil de ikke altid tænke at der skal være frie rammer for udfoldelse her i blandt også vores tøj og så er der en anden halvdel der ligesom spiller det her dannelseskort og mener at alt har øh, et tid og sted øh, hvilket også gælder vores tøj. Er det ikke der vi stadigvæk står efter den her øh, diskussion nu har stået på i flere måneder.
4: Men dannelse til demokrati, det er jo lige præcis også at tage de snakke og tage de samtaler som som man så kan høre at gøre på Gøle skolen der. Altså, det er, jo, det er jo lige præcis det, der er en del af vores dannelse, og netop i det danske samfund, det er at tage nogle samtaler omkring de ting, hvor der er nogen, der mener noget, og andre, som mener noget andet. Og jeg synes, det er meget, meget oplagt i, hvad skal man sige, i 2021, men også fremover at tage de her snakke, som netop kommer til at handle om, jamen, ikke bare, hvad er passende, fordi det er jo selvfølgelig én snakker her, men også, hvorfor er det, vi snakker om noget som passende eller upassende? Hvorfor snakker vi om noget som noget, hvor det kan være anstændigt eller uanstændigt? Hvad er det for nogle begreber, vi har i spil her? Hvad er det for en form for måde at se køn og seksualitet, når vi snakker om påklædning? Det er nogle samtaler og nogle debatter, som jeg ved, at der er rigtig mange unge mennesker, som gerne vil tage. Men det forstår høst, jeg godt, det mener jeg også godt. At... En snak med nogle gymnasieelever, hvor der var en, der berettede, at hendes lærer havde sagt, til nogle er som en luder. Og det var, det var ledelsen, var ikke interesseret i overhovedet at blive blandet ind i den, hun forsøgte at gå til rektor, som sagde, nej, men det må du tage med læreren. Altså, og, og det, er jo, altså det er jo der, hvor jeg tænker, der, vi, vi er faktisk overhovedet ikke værdige med den her diskussion, og det er nogle super vigtige diskussioner her.
0: Det lyder også øh, lidt sindssygt, for at sige det mildt, at en lærer kalder en elev luder. Jeg er spændt på at høre, hvad for noget tøj hun havde på, øh, på arbejde eller i skole den dag. <laughs> øh, øh, ved jeg du, hvad det, hun... Jeg
2: synes, at hun sagde en luder. Jeg synes, at hun glæder som en luder. Der er stor forskel. Jo, er det,
0: det,
4: det, eller det er det? det, han sagde. Men hvor stor, ja. hvor stor forskel er der egentlig. Det var i hvert fald ikke noget, som hun synes var super fedt at få at vide. Nej, det og det er kan man godt, sige, at det, 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 øh, det er i hvert fald meget underligt både, at læreren siger den slags, og det er også underligt, at række, synes jeg ikke, at det er noget vedkommende komme med at sig i. Men det jeg prøver at sige, det er bare, at vi er slet ikke færdige med de her snakker, og jeg synes, det er en rigtig god ting, at vi ikke er færdige med det. Jeg synes, vi skal blive bedre til at tage de snakke.
2: Ja, det. Ja da, vi skal da blive ved med at debattere, vi skal da blive ved med at udvikle eleverne. Altså, vi, vi har jo nogle, nogle, altså noget demokrati, vi bliver nødt til at styrke hele tiden, ikke? og det synes jeg, der er super vigtigt. Så, så lige meget hvad for nogle emner det er, så lad os, lad os for guds skyld få dem debatteret, og få, få lagt nogle synspunkter op, og vi jeg har været super stolt af nogle elever, som bare stiller sig op på en lærråde og lægger en survey frem med, med, med diagrammer og blokdiagrammer og alt muligt andet. Og sådan og sådan har, har eleverne sagt, at de og de elever siger sådan og sådan, og vi gør sådan og sådan. Altså, altså, ja. det, det, så hele formen er jo fantastisk. Så, det, men det, så skal det, 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 jeg bare lige forstå, og også
0: fordi at jeg jo skal til at runde af øh, nu desværre. Men siger I, at vi skal gladeligt fortsat med at diskutere crop tops i 2022? Vi skal blive ved med
4: at have en åbenhed over for at snakke om, om påklædning, og, og hvad hedder det? Også, hvad hedder det Den måde påklædning påvirker os i forhold til køn og seksualitet, det er absolut noget, vi skal blive ved med at snakke om.
0: Okay, og hvad sagde du, Lars Pilmark?
2: Yes, jeg, altså, jeg synes, jeg, altså, det, der var interessant for mig, det var at opdage, at det her var faktisk ikke noget sådan, specielt issue for eleverne, men de ville da gerne tage det op, og når nu de nævnte det, eller når de havde hørt om det, så synes de måske også, at det var dårligt. Det fyldte måske mere hos. I medierne, end det rent faktisk gjorde også dem, som det gik ud over i godsøgne. Mm. Øh, og mine elever er meget, meget normale, hvad det angår. Men bestemt men, men, øh, men skal vi da have diskussion, Det synes jeg, der er spændende. Så
0: I deler ikke den her holdning til, at det er simpelthen så øh, skide trættende, som Louise Kølsen tidligere var inde på, at vi skal blive ved med at og, og diskutere, hvorfor noget tøj piger især har på?
4: Jeg, jeg tror desværre ikke, vi kan efterlade 2021, fordi folk har de holdninger. Mm. Altså, Drømmescenariet er selvfølgelig, at vi overhovedet ikke snakker om de her ting, fordi der ikke er noget at snakke om. Men problemet er, at det stadigvæ der stadigvæk
2: er noget at snakke
0: om. Og med de ord... Jeg
2: mener, der er jo lige så meget formen. Altså Det der med, at man er hele tiden taler med de unge mennesker om, omkring, hvad der sker. Ikke? Altså...
0: Mm. Okay. Og de
4: er mange gange mere progressive. Ikke? Altså det der med, at så er der en, en skolelærer, som siger, at når drengen ikke kan koncentrere sig... Men der er masser af unge mænd og drenge, som siger, at vi har overhovedet ikke noget problem med at altså slappe dig af. Eller jeg, hvad vil man jeg bliver drejne, simpelthen ikke.
0: nødt til at korte jer af nu, hvad hedder det. men jeg er rigtig glad for debatten og fordi I var med. Men øh, jeg siger farvel og tak nu til Lars Pilmark, der er skoleleder på Køge Privat Reelskole og Send Donut for Everyday Sexism Project. Også tak til Marie Watson, der er radiovært på Radio Loud-programmet Game Boys. Louise Kjølsen, psykolog, forfatter og feministisk debattør, og Anne-Sophia Hermansen, der er kulturkommentator på Berlingske.